0: حاکم آغاز می شود از سر آندری سینیافسکی به طور خیلی مهرمانه به یکاترینا گفت که مراکز جاسوسی در اکسگاریا و وای آکیا لو رفتند گروه از تباکاران در کمیته حزب نایه زد دو توطعه می تا قدرت را به دست گیرند دشمن که حالا گستاخیش از حد گذشته است سعی دارد که شایعات وحشت و ترور را در سراسر شهر بپراکند که یکی بیاسستر از دیگری مثلا اینکه میکروب سرطان مخفی شده است دندانتان را با چوب کبرید خلال می و کارتان تمام است یا زنها تحت تحصیل اشعه کیهانی فقط دختر می‌زایند، به ضرر ارتش ما گوشهای مدعی العموم از خونی به غلزت و سیاهی روغن قرمز شده بود گردنش بالای یقه ورم کرده بود وقتش رسیده بود خدای من بهترین وقت برای خون ریزی برای یک محاکمه شورنگیز عمومی تا هوا پاک شود زن پیر مثل سرد سردش شده باشد خود را در شالگردن بید زده پیچاند و داستانی درباره مردمی که در زمانهای پیش از تاریخ میشناخت گفت. بله، اتفاق افتاد. کوستانتین پلوژان چه کسی باور میکرد که برای جاپانی ها جاسوسی کنه. ولی بعدها متوجه شدم که همون آدم با منشویک ها رابطه داشت. گای اوقات البته اشتباهاتی پیش میاد و افراد بیگناه چوبش گلوبوف بلند شد و با خوشونت پرسید میدونی وقتی که تانک ها حمله میکنن چی میشه مادر؟ هرچی سر راهشون باشه خورد میکنن حتی بعضی وقتا زخمی های خودی رو تانک به سادگی نمیتونه تغییر مسیر بده اگه برای هر فرد زخمی از مسیر خارج بشه ممکنه با موشک ضد تانک تک تکه بشه و بسوزه فقط باید خورد کنه و خورد کنه و دایالوم ایستاد بیافه بیمارش موقر و غمگین بود یکاترینا پترونا هم ایستاد چاره ای نداشت ولادیمیر نمیخواد الفبای خودم رو به من یاد بدی هدف ما هر فداکاری رو توجیح میکنه اما هیچ چیز دیگه اون رو توجیح نمیکنه میفهمی؟ هیچ چیز دیگه یکاترینا با شک و رقی یک پیر زن سر پنجه پا بلند شد و دستی روی صورت ارقوانی او کشید گویی واقعا مادرش بود مادر بیسباد فراموش شدهش که زمانی هنگام ترک ده برایش علامت صلیب کشیده بود تا خدا به او رحم کند مدیالعموم گالشهایش را پوشید و راه افتاد جلو نقشه روی دیوار و همانجا ایستاد پارچههای کوچک قرمز خاکالود و ظاهرا مدتها دست نخورده از سنجاقها آویزان بود تغییری در جبهه کره داده نشده بود اما این مکتب ترودزکیه. ترودزکی خالص. کارلینسکی از کشف خودش شاد شده بود. این ورای آرزوهای او بود. و این بچه ها در واقع گروهی تشکیل داده بودند. انجمنی از پسران و دخترانی که به انقلاب جهانی معتقد بودند. در حالی که دفترچه را که کاتیا برایش آورده بود میخواند خود کاتیا به اطراف اتاق بینا است مقدار اساسی‌ای که میان دیوارهای پوشیده از کتاب و عکس جا داده شده بود، او را تحت تأثیر قرار داده بود. حتی شمایل مسیحی وجود داشت. نه در گوشه ای چنان که فردی عادی احتمالاً میگذاشت بلکه چنان که در خور مردی با فرهنگ بود بالای رادیو نزدیک یک حکاکی ژاپنی قرار داشت. خوشحالم که این فرصت پیدا کردم که تو را بهتر بشنسم کاتیا. ببخشید اسم مستعارت نمیدونم. دونم. کاتیا به سختی توانست آن را به یاد بیا برد. اسم جدیدش او را مانند لباسی جدید که توجه را برانگیزد زد خجلت زده کرد بیا با هم رو راست باشیم دوست ما به کوره رای خطرناکی افتاده وقتی که این مقاله رو به اون برمیگردونی همینو بهش بگو منظورتون سری و امان از این دخترهای عینکی با استخانهای بیش از حد بزرگ و امان از این نخستین ارتباط بر پایه ایدولوژی که موضوع مناسبی برای یک آزمایش روان شناختی شاید بیشتر چیزی در حد یک نمایشنامه قدیمی باشه تعلیهی بین احساس و وظیفه کالینسکی مشتاقانه به مجسمه های چینی که روی قفسه کنار هم قرار گرفته بودند خیره شده و با خودکارش با آنها بازی میکرد دفترچه را تکان داد و گفت انقلاب تندروی حزبی دموکراسی با پیرانای آستینکوتای دهاتی به سبک دههی 1920. هوادارهای تروتسکی هم بحثای نظیر این داشتند. کاتیا تکان خورده بود. دشمنان مردم، جاسوسها و خرابکاران چه ارتباطی با این قضیه داشتند؟ این افراد باید نابود شوند، بیرحمانه، همانطور که بریا کرد. ولی سازمان سریعجا که تا حال بینام بود برای نبرد به خاطر آزادی و رژیمی اصلا روس به وجود آمده بود. به هر حال یوری وارد جزئیات مکتب ترودوسکی نشد. کار جالبتری در دست داشت. او که عمری وکیل مدافع دوستها و محتکرین بود حالا میخواست از بزرگترین قدرت جهان دفاع کند. در حالی که از روی نیمکت بلند میشد ریافه غمگینی به خود گرفت که مناسب دفاع از موارد پیچیده بود. پدرکش و آنها که بیت را به یغما بردند یا سغار را به فساد می‌کشیدند، به جلب ترحم و فنون بلاغی نیاز داشتند از زمره جیببرها و عربت جویان نبودند در مورد آنان یکی دوتا لطیفه کمی تیزوشی ضرری به جای نمیزد. اما یک جانی بزرگ حق جلب همدردی داشت مدافع او و وجدانش بود که جریان اجرای ادالت آن را جریه دار کرده بود مگه سریوژای عزیزمون رو نمیشناختم اگه دوست پدرش نبودم اگه تو را ندیده بودم کنال شنوتو را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید تایه لاغه رو بلند کارلینسکی به میان نقاشی ژاپنی خزید دستها را به هم چفت کرد و از بالا رفت همچنان بحث میکرد و مردود میساخت چطور میتونی این حرف بزنی؟ همه میدونن یا این یا اون دست بندی ها انحراف ب... اساسا فداکاری های لازم کاتی با کمروی اعتراض کرد که هدف متعالی باید از طریق وسیله متعالی حاصل بشه فشارخون کارلینسکی بالا رفت وقتی به یکی ای از این چشم گوش بسته ها که هیچ چیز نمیداند رو بدهی خودش را صوفیا پتروفسکایا فرض می کند وسیله متعالی؟ واقعا فقط کن و ببین که چی به روز تو و وسیله متعالید میاد تو خود شاید فرض کن که تصمیم بگیرم که یه امپراتور بشم یا حتی بنای یادبود پوشکین را توی بلوار تورسکوی منفجر کنم آیا برای این کار منو تشویق میکنی؟ و برای من چی فرم کنه که چه دارو دسته ای منو به زندون بفرستن؟ با قطع به موهای صحبتش به اشکال متعارف گفتار برگشت واقع بینانه صحبت کنیم منطق مبارزه کاتیا ساکت و آزرد خاطر نشست او خرد شده بود مگر سریوشا به او اختار نکرده بود که باید مواظب باشد که امپریالیست ها آنها را استثمار نکنند آنها همیشه از فرصت استفاده کرده بودند و حالا این فرصت به دستشان افتاده بود. جاسوسها، گنگسترها و مزدوران چمبره زده چون افعی، باد کرده چون قورباغه، از میان دیوارکوب‌ها، کاریکاتورها و نقاشی‌های شیطانی ژاپنی پوزخند می‌زدند. دشمن دست به شده، آنها را محاصره کرده و تورش را گسترده بود. چه کسی به او اجازه ورود داده بود؟ آیا کالینسکی بود که به سادگی دو دو تا چارتا تا همه چیز را ثابت کرده بود یا سریاژا که برای مشورت درباره هایشان او را نزد این بابا فرستاده بود یا این خودش بود البته نه قصد بحث عینی و با وجود این اگر عینی صحبت کنیم مگر او در را باز نکرده بود مگر تمایل نشان نداده بود و مگر از مقاومت عبا نکرده بود کالینسکی از پشت سر صدای احسد. بهتره که اون دفترچه رو از بین ببری و سر فرصت دوباره به اون فکر کن. کدوم برات عزیز تره؟ صبر کن. کاتیا از اتاق بیرون آمد و در پاگرد پله ایستاد و به صدای پاشنه پای کاتیا که در راهروی تاریک منعکس میشد گوش داد. دختر پردل و جرأتی بود. اما شاید پسر و وارث مدعی العموم در آینده بیشتر احتیاط کنند. شاید از درگیر شدن با نگهبانان آزادی در این بازی های پرخطر سرنوش خودداری کند. اما در عوض با مردمی درگیر شود که آزاد باقی بودند. آزاد تا به اندیشه های اصیل بپردازند. روی نرده پلکان دولا شد و به پایین نگاه انداخت. پردگاه تاریک و سنگی زیر پایش او را گیج کرد. گلوبوف در مقام میهمان افتخاری اجباری به نوشیدن نداشت قلبش ناراحت بود باسپورس اسکرومینیخ او را به کناری کشید و در پناه صدای کارد صحبت آنها به گوش های اگر چنین این چیزی وجود داشت نمی رسید. و این صحبت سمیمانه شد مورد رابینوویج تو به تور من خورده اونو به ما واگذار کردن باید بگم که دید خوبی داری گلوبوف تکتیر انداز خوبی هستی یه رابین هود یه تیل اولی رشپیگل اسکرومینیخ از سر شانه گلوبوف نگاهی دوزدانه به اطراف انداخت یادت میاد چه میگفتی؟ حتی قبل از فوران فراحت زدم مقصودت چیه و حالا کمی امیغتر مسئله رو بررسی کردیم بین خودمون بمونه موردی پیدا کردیم که دهن آب میندازه نکنه سیاسی باشه رفیق گلو بود داری شوخی کنی یعنی خودت نمی یادداشت تو بود که ما رو راهنمایی کرد و اگر بگیم که فقط اونه مزخرف گفتیم مسئله تبا بعد من دونم رو که میفهمی با سر صدا به میز شام برگشت و مانند یک زن خانهدار و مهمان نواز به مهمانان تعارف میکن بخورین این بچه ها تعارف نکنیم مهمونی مردونه است، لطفا خودتون قضا بکشین. گل دید که خوش میگذرد. بنابراین تصمیم گرفت تا آخر وقت بماند. آنها را دوست داشت. همکاران اسکرامینیخ بودند. هر یک با چهرهی چون کتاب گشوده گذشتهی به صفای شیشه و وجدانی بدون لک. در جمع آنها افرادی با استعدادهای خاص حضور داشتند. قهرمان شیرجه خانندهی که به درد اوپرا میخورد و کشتیگیری هرفهی. گلوبوف تنها کسی بود که یک تا به تن کرده بود. بقیه در لباس شخصی بودند. با این وجود میدانست که چندین سروان در تالار هستند. که دادی سرگرد و حتی دوتا سرهنگ دوم آنها در زیافت شام خود استراحت میکردند و در باره بچه هایشان فوتبال و تعطیلات تابستان صحبت میکردند. بعضیها دوست داشتند که تعطیلات را در کیسلودکس بگذرانند بقیه با قاطعیت کنار دریای کریمه را ترجیح می دادند یکی از دو سرنگ دوم هم اعلام کرد که میخواهد سواری بخرد یک سواری ویکتوری باید ظرف دو روز پولشو بدم ولی هنوز نتونستم تصمیمی در مورد رنگش بگیرم بژ باشه یا خاکستری بحث شروع شد اسکورومینیخ پافشاری میکرد که رنگ بژ جالبتر است دیگران مخالف بودند، زیرا سواری ویکتوری بهش زیاد بود. گلوبوف از فقدان رسمیت خوشحال بود. هیچ صحبت اداری که در بین امکاران دیگر معمول بود وجود نداشت. اینها در ظاهر گرم و صمیمیترین مردان بودند. سیاست آنها تماما در وجود آنها بود. چقدر فریبکار بودند مطبوعات غرب که نویسندگان آن این مردان را به عنوان طبع محزون تصور میکرد. در حقیقت آنها بهتر از این نمیتوانستند باشند زیرا ذوق، خانواده دوست بودند و طبق نظر اسکرومینیخ بسیاری از آنها در اوقات بیکاری به ماهیگیری یا آشپزی و یا ساختن اسباب بازی برای بچه ها علاقه داشتند. یک بازجوی عالی رتبه که در موارد خیلی مهم به کار می شد عادت داشت در اوقات فراغت به بافتن دستکش و گلابدوزی دستمال سفره و رویه پشتی مشغول شد. و عقیده داشت که سوزن برای سیستم عصبی مفید است. کاتیا برای ردگم کردن پیاده رفت دفترچه را در آستینش پیانان کرده بود سپس آن را ورق به ورق تکه تکه کرد و با انگشتانش آنها را لوله کرد و در خیابان انداخت او را تعقیب می کردند نتوانست بفهمد چه کسی او را تعقیب می کند اما به کررات به پشت سر نگاه می کرد. خیابان از مردمی که برای گردش عصر و یا تماشای چراغانی مخصوص تعطیلات آمده بودند پر شده بود. شهر حتی دارای های بیشتری از این نوع بود که برای تفریح اصر آماده شده بودند در انتهای شاهرگهای درخشانی که از این سر شهر به آن سر شهر کشیده بودند خون سرد قتره قطره قطر قطر صورت نقطه چین میریخت کاتییا جلوی منزل سریوژا ایستاد و از عرض خیابان عبور کرد دو پنجره اتاق سریوژا مانند قبر تاریک بود کاتیا انگشتانش را صلیب کرد تا شور شوربختی را از خود دور کند ولی خیلی دیر شده بود. ضربه فرود آمده بود. وقتی که از پله پایین میرفت حتماً کارلیسکی گوشید بند برداشته بود و تلفنی کرده بود و چراغ پشت پنجره سریوژا خاموش شده بود. یا شاید کالینسکی تلفن نکرده بود و سریوژا به سادگی کاتیای بیچاره را فراموش کرده و به آرامی خوابیده بود. فرقی نمی‌کرد. کاتیا نمی توانست برای او کاری انجام دهد و این تقصیر خودش بود. تکای کاغذ را پراکنده بود و آنها را چون روی کاغذی برای راهنمایی دیگران به منزل سریع را به کار برده بود پشت سر او در فاصله زیاد شکار آغاز شده بود. پیاده روها را میرویدند. زیر گالش ها را نگاه میکردند چال ها را میخش و به انجام وظیفه مشغول بودند. تا فردا تمام تکای کاغذ جمع می و اتوم شد و پهلوی هم چسبیده میشد. آماده برای دیدن و برای داوری. آماده در برابر دادگاه سختگیر و سهمگین. زمین لرزید. لوله های فولادی به طرف آسمان واژگون سر برکشیدند. این شریان حیاتی شهر بود که جایی پشت فروشگاه بزرگ ترکیده بود. کاتیا در میان گردش توبهای احترام به طرف منزل قدم میزد به آسمان نگاه نمی کرد و گلوله ها را نمی شمرد. هر گلوله به نظر او آخرین گلوله بود. او تصمیم گرفت که اگر پنج گلوله دیگر شلیک شود به مدیر مدرسه یا کمیته حزب محلی یا حتی به مقامات بالاتر مراجعه کند همین فردا این کار را می‌کرد بدون اینکه به سری اطلاع دهد ده او را نجات می‌داد و دامی را که جاسوسان گسترده بودند از میان برمی‌داشت توضیح می‌داد که اشتباهی رخ داده است و می‌گفت که کانلیسکی دروغ‌های زیادی گفته است پس از چهارمین شلیک کاتیا هنوز امیدوار بود که دیگر شلیکی در کار نباشد ولی قلب فقط پس از پنجمین شلیک از کار افتاد و ناگهان آنقدر همه چیز ساکت شد که آرزون کرد در رختخواب باشد و انقدر بگیرید تا چشمانش خشک شود تصر بخش بعدی این پادکست باشید www.shenoto.com